0: Zvyčajne tak začínajú horšie vedecko-fantastické filmy. Zostrojili roboty, tie sú živé, same sa dokážu rozmnožovať a nakoniec všetci, alebo čosi podobné. Teraz však vedci naozaj vytvorili čosi, čo pripomína takéto roboty. To čosi sa dokáže v istom zmysle rozmnožovať a tentokrát je to dobrá správa. Ja som Tomáš Prokopčák a počúvate Zoom, týždenný vedecký podcast denníka SNE a rádia FM. Tento týždeň sa vyberieme za živými robotmi, ktoré sú schopné replikácie, zistíme, ako sa chuť korenia dostáva do materského mlieka a uvidíme, či vo veľkom hadrónovom urýchľovači narazili na stopy neutrín. Živé stroje sa začali sami množiť. Nejde o žiaden námed na horor, ale o najnovší vedecký pokrok, ktorý by vás vôbec nemal desiť. Prvé roboty, zostrojené výlučne zo žabacich buniek, predstavili vedci iba minulý rok. Pri žijúcich strojoch, teraz objavili schopnosť vytvárať nové verzie seba samých, píšu vedci v časopise 15, Ide zároveň o úplne nový typ biologického rozmnožovania. Živé stroje nazvali vedci Xenoboty. Odkazujú tak na zdroj buniek, z ktorých sú roboty Tvorané. Pochádzajú z embrii žiab, z druhu pazúrnatka africká, ktorá má v latinčine meno Xenopus levis. Bunky, ktoré z nich odobrali, by sa vyvinuli na žabiu kožu. Podobrati veci bunky uložili do solného roztoku, kde sa po určitom čase zhruba 3000 z nich zoskupilo do organizmu. Na vonkajšej vrstve im narástli brvy, ktoré im pomáhali v pohybe. V novom experimente vytvorené organizmy rôznych tvarov uložili do misiek spolu s voľne plávajúcimi embrionálnymi bunkami. Po určitom čase začali živé stroje svojim pohybom v prostredí dávať voľné bunky dokopy. Tieto zoskupenia sa potom začali pohybovať a rovnako ako pôvodné živé roboty. Tento spôsob množenia sa nazýva kinematická sebareplikácia. Pri bežných neživých strojoch by išlo o stav, keď jeden naprogramovaný robot zostrojí druhý totožný stroj zo súčiastok, ktorému dá k dispozícii človek. Podobnú replikáciu poznajú vedci aj na úrovni molekúl, v prípade buniek, či celistvých organizmov je však nevýdaná. Nie každý tvar materského stroja je vhodný na replikáciu. Živé roboty Gule síce vytvorili jednu generáciu detí, ale tie potom umreli tvár, ktorý sa dokázal neustále replikovať, našli veci s pomocou umelej inteligencie. Po mesiacoch výpočtov prišla s rôznymi návrhmi a ako najlepší sa ukázal tvár pripomínajúci postavičku z hry Pac-Man, teda guličku s ako by roztvorenými ústami. Tvar pekmena teda značne predlžil počet generácií. Samotné xenoboty by v budúcnosti mohli nájsť využitie napríklad pri čistení oceánov, ale aj ciev od plaku. Na teraz sa veci snaži objaviť všetkých jedinečné vlastnosti. Okrem toho, že sa dokážu replikovať, vedia sa opraviť, chodiť a plávať. Prírodzené materské mlieko je u väčšiny detí prvým jedlom, ktoré prijímajú. Rôzne vedecké štúdie naznačujú, že jeho chuť ovplyvňuje aj to, aké stravovacie návyky budeme mať v dospelosti. Na rozdiel od umelej dojčenskej výživy nemá materské mlieko každý deň a rovnakú a vôňu, zmeny sú vo veľkej miere spôsobené tým, ako sa matka stravuje. Rôzne vedecké týmy snažia dešifrovať, ako fungujú mechanizmy, ktoré už v detstve formujú to, aké jedlo budeme v dospelosti uprednostňovať. Podľa novej štúdie, ktorú zverejnil vedecký časopis Molecular Nutrition and Food Research, ak dojčiace ženy konzumujú jedlo s čiernym korením, ich materské mlieko bude obsahovať piperin, alkaloid zodpovedný za jeho štiplavosť. Odborníci hovoria, že prenos látky cez materské mlieko môže ovplyvniť, aký prach tolerancie na čierne korenie bude mať dieťa v neskoršom veku údia vôňa jedla, ktoré dojčiaca žena konzumuje, sa do materského mlieka neprenášajú v pomere 1:1. Niektoré štúdie už ukázali, že do mlieka sa čiastočne prenášajú pachové a chuťové látky z cesnaku alebo z kávy, zatiaľ čo príchute rybieho tuku alebo dojčenského čaju do neho prenikajú len v minimálnom množstve. Avšak do akej miery sa do materského mlieka dostávajú štiplavé látky, bolo dosiaľ záhadou. Preto sa vedci z technickej univerzity v Mníchove roz Zhodli, že preskúmajú ako zmení chuť materského mlieka konzumácia čili, zázvoru a čierneho korenia. Prostredníctvom roziahlych spektrometrických analýz zistili, že hodinu po konzumácii štandardného kariedla jedla s obsahom čierneho korenia je piperín, ktorý sa v korení nachádza prítomný v materskom mlieku na niekoľko hodín. Vedci hovoria, že je dosť nepravdepodobné, aby dojčata vnímali ostrosť. Napriek tomu je možné, že pravidelná nízkoprahová aktivácia štiplavého receptoru TRPV-1 by mohla neskôr pomôcť zvyšiť toleranciu na tieto látky. Hlavnou úlohou receptorov je totiž zabezpečiť reguláciu telesnej teploty. Okrem toho však poskytujú telu informácie o horúcich podnetoch a o bolesti. Výskumný tím bude v bádaní nadalej pokračovať pomocou ďalších experimentov by chcel lepšie porozumieť, ako vzniká u detí preferencia potravín a tiež ako fungujú metabolické procesy, ktoré zohrávajú úlohu pri prenose bioaktívnych zložiek potravy do materského mlieka. Vedci prvýkrát zachytili stopy nepolapiteľných neutrín v urýchľovačí častíc. Neutrína je ťažké zachytiť, pretože nemajú takmer žiadne interakcie s hmotou. Aj pri počúvaní tohto podcastu neškodne prechádzajú vašim telom. Objav náznakov neutrín vo veľkom hadronovom urýchľovači opisujú teraz výskumníci v štúdii vo vedeckom časopise Physica Review D. Pozorovania robili v detektore Phaser, ktorý je v podzemnom tuneli veľkého hadronového urýchľovača v roku 2008 1 na mieste pozorovali 6 interakcií neutrín. Neutrína sú extrémne ľahké častice, ktoré neinteragujú takmer s ničím. Dokážu prejsť ľudským telom aj celou planétou. Bežne vznikajú pri reakciách vo hviezdach. Tieto vysokoenergetické neutrína zachytávajú špeciálne detektory, napríklad pod antarktickým ľadom. Vedci dlho predpokladali, že neutrína vznikajú aj v urychľovačoch častíc, len ich doteraz nikto nepriamo nepozoroval. Projekte Phaser použili prístroj zložený z olovených a wolframových platní, ktoré sa striedali s vrstvami emulzie. Pri zrážke častíc veľhace niektoré vzniknuté neutrína vrazili do jadier kovových prvkov. Pritom vznikli iné častice, ktoré zanechali stopy v emulzii. Na základe vlastnosti stôb vedci zistili energiu častice a teda či aj išlo o neutríno. Fungovanie emulzie autory prirovnávajú k filmovej fotografii, keď na fotofilm on pôsobí svetlo, fotóny v ňom zanechávajú stopy, ktoré sa ukážu až pri vyvolaní. Aj veci z projektu Fazer videli interakcie neutrín až keď vrstvy z vybrali a akoby vyvolali. Veľký hadronový urychľovač má teraz odstávku. Autorí sa pripravujú na nové pokusy pri jeho opätovnom spustení v roku 2022. Nová verzia detektora už má názov Phaser Nu. Očakávajú, že s ním budú vedieť zaznamenať až 10 tisíc interakcií neutrín. Výskumníci tiež dúfajú, že odhalia neutrína s tou najväčšou energiou, ako kedy vytvoril ľudský zdroj. S rovnakým detektorom plánujú skúmať veľháce aj tmavú hmotu. Veria, že vďaka nemu objavia hypotetické tmavé fotóny. Ďalšie správy z vedy. Výskumníci objavili nový druh dinosaura, ktorý má zvláštny chvost. Zviera veľké asi ako dnešné psy tento chvost používalo ako zbraň. Zrejme sa bránilo jeho švíhaním, keďže chvost obsahuje časti, ktoré pripomínajú čepele. Astronómovia objavili zvláštnu masívnu čiernu dieru v satelitnej galaxii našej mliečnej cesty. Nachádza sa v trpasličej galaxii L1 a ukázalo sa, že tento útvar zrejme nemá toľko tmavej hmoty. V strede má čiernu dieru, ktorá je takmer taká hmotná ako tá naša. Astronómovia pozorovali nový druh binárnej hviezdy. Teoretici toto teleso predvídali už pred rokmi, no až teraz sa ho podarilo potvrdiť. Ide o tzv. prechodné binárne hviezdy a sú akýmsi chýbajúcim článkom pri našich modeloch o vzniku dvojhviezd. Norské vlky vyhynuli. Genetická analýza teraz ukázala, že všetky vlky v Norsku a vo Švédsku sú v skutočnosti zvieratá pochádzajúce z Fínska a pôvodné norské vlky v divočine ľudia vyhľadili v 70. rokoch. Ak vás pravizvedie zaujali viac podobných nájdete na weboch tech.sme.sk a primar.sme.sk. Počúvali ste Zoom, týždenný vedecký podcast denníka SME a rádia FM. Zoom nájdete aj vo vysielaní rána na FM, vo vašich mobilných podcastových aplikáciách a ako vždy aj na streamovacej službe Spotify alebo na adrese SME.sk. Zoom. Ja som Tomáš Prokopčák a texty napísali Denisa Koleničova a Renáta Zelná. Za zvuk ďakujeme Nikole Šulikovej Bajánovej a za postprodukciu Kristine Janščovej. Viete, čo je to piatoček? Ja vôbec, ja že absolútne vidím.